Tak drahý nebeský oče, děkuji ti za uh, další uh, online mládež, uh, děkuji ti pane za každého mládežníka, uh, který nás poslouchá, ať už teďka naživo, nebo, uh, nebo ze záznamu, uh, ať už je tady vlastně s námi jakýmkoliv způsobem. A prosím tě, aby ty si mi dal ty správná slova, uh, prosím, aby si každému z nás otevřel uši ke slyšení a hlavně to srdce k pochopení, k tomu, aby to pane, aby si tam to své slovo zasadil, aby v pravý čas přineslo taky tu úrodu. Jinými slovy, pane, prosím tě, abychom dokázali aplikovat to, co ty nám chceš dneska říci, abychom dokázali aplikovat věci, které bychom měli změnit, abychom dokázali třeba pustit věci, které, které děláme a které bychom neměli dělat, ale ze všeho ti nejvíce děkuji, že tvé slovo je vždycky tady, aby nás pozbudilo. A tvé slovo je vždycky tady, aby náš život nasměroval tím správným, a, a, správným směrem. A děkuji ti za to, že tvé slovo nám právě pomáhá nalézt ten život a kráčet v tom životě plný plnosti. Tak ti děkuji za to, že i dnešek a je den, kdy my se můžeme něco nového naučit, a kdy ty budeš ke každému z nás mluvit individuálně a každému z nás můžeš třeba říct něco, něco trochu jiného. Jsi to ty, kdo nás zná, asi to ty, kdo ví, co potřebujeme slyšet, tak tě, pane, prosím, aby se konala i tvá vůle a i skrze tvoje, i z tohoto kázání. Ve jménu Ježíše, amen. Tak jo, přátelé, dneska budu, budu číst vlastně z listu, který napsal Pavel a poštol Pavel a byl to už druhý list do Korinské církve a on ve 12. kapitole začíná mluvit o nějakém trnu v těle. Jo? A je to taková strašně mysteriózní věc, je to taková věc, kdy Pavel není velmi specifický, kdy začíná nejdřív mluvit o tom, že vidí, jaký benefit lidi mají, když on, jako ten boží posel, je kolem nich, ale taky vlastně vidí, jaký by byl, měl ten benefit, kdyby byl fyzicky i s Bohem. A on o tom vlastně mluví a potom tam v celém tom listě porovnává takový ty lidi, kteří nebo v těch listech, kteří strašně dbají na to, jak vypadají, kteří dbají na to, jako, jak se snaží prodat, jako, že oni jsou ti nejlepší z nejlepších, že oni jsou ti nejlepší křesťané, já nevím, pastoři ze všech. Když to Pavel vždycky vyučoval o tom, tak jako mluvil Kristus, že kdokoliv chce být největší v tom božím království, tak by měl být vlastně služebníkem všech. Jo? A že pokud už teda se má v úzovkách něčím chlubit, tak on tam píše, začíná tu kapitolu, že by se chtěl chlubit těmi svými slabostmi. To znamená, že ukáže, že hele, tady, tady, prostě jsem slabý, ale i v tomhle mi Bůh pomáhá, jo. A celá ta kapitola je vlastně o tom. Celá ta kapitola o tom, o tom jeho zjevení a o tom trnu, než se k tomu dostanu, je vlastně o tom, že on říká, hele, kdybych se měl něčím chlubit, a tak se vlastně budu chlubit tady těmahle věcmi. No a potom začíná taková strašně, taková zajímavá pasáž, a dodneska je spousta teologů, dodneska spousta uh, jako 
lidí, protože tady Pavel není schválně tady není konkrétní. My nevíme, co se mu děje, ale naznačuje něco, co mu vlastně pomáhá být tak jako, nechci říct jako nohama na zemi, ale ví, že prostě není dokonalý a ví, že něco v jeho životě s něčím jakoby bojuje. Jo? A potom on potom to vlastně řekne a potom pokračuje, že strašně rád by s nima byl a, a že vlastně co to znamená být opravdovým apoštole, že nechce být nikomu na obtíž, ale naopak chce být tím služebníkem. Jo? To, si, uh, to si prostě, uh, to si když tak přečtěte, ale končí to tak hezky, že, že strašně má rád. Jinými slovy, je to vlastně jako pastor nebo apoštol tady mluví ke svému sboru, který on založil, strašně ho mrzí, že tam jakoby nemůže být a vě si moc dobře vědom, že vlastně není dokonalý. A že tu a tam se určitě našel někdo, kdo, kdo, kdo jim říkal, hele, ten Pavel, dobře, no, tak uh, založil to tady, byl s váma, uh, mohl tady být nějaký jako roky, ale kde je mu teďka konec, je ve vězení a kdo ví, co s váma bude, jo. A on jim potom ujišťuje, že má strašně rád a že kdyby to bylo na něm, takže by tam vlastně s nima byl. No a tady začínám tady tuhletu zajímavou pasáž, která se jmenuje ten, ten trn v těle, jo? A já to schválně začnu číst od sedmého verše. No a abych se mimořádností zjevení nepovyšoval, byl mi dán do těla trn. Je to takový satanův anděl, aby mě políčkoval a abych se nepovyšoval. No a kvůli tomu jsem už třikrát prosil pána, aby to ode mě odešlo. Ale on mi řekl, stačí ti má milost, neboť má moc se dokonává ve slabosti. No a tak velmi rád se budu chlubit spíše svými slabostmi, aby na mě spočinula moc Kristova. A proto mám zálibu ve slabostech i ve zlém zacházení, v tísních, pro následováních a úzkostech pro Krista. Neboť když jsem slabý, tehdy jsem mocný. A já tady Zaprvé nechci vytrhávat věci z kontextu, ale rád bych, abyste si, jako, aby jsme tady zkusili se vžít do těla Pavla, kterého my si kolikrát vlastně úplně idealizujeme. Které, protože, že jo, Pavel napsal dvě třetiny věnového zákona. Kudy chodil, tudy dělal vlastně zázraky, jo. Přežil právě přesně ta pronásledování, někde ho kamenovali, přežil to, šlo mu o život, přežil to, byl v žiláři, ten se zázračně otevřel a tak dále. Ale přesto vlastně ten člověk byl jenom člověk. Pavel byl jenom člověk. A věřte mi, že ani jemu se nelíbilo být někde zavřený. My tady žijeme vlastně rok v nějaké pandemii, máme lockdown. Normální fyzickou mládež jsme neměli ani nepamatuju. A říkáte si, můžete být, tyho bože, proč se nám to zrovna děje? Proč zrovna naše generace, nebo proč zrovna mě se tady tohleto děje? Ale i boží odpověď na vlastně tyhle ty věci je, hele, moje milost je dostatečná k tomu, aby si s tím mohl vlastně buď to žít, aby si s tím mohl něco, něco změnit. A i když třeba my se modlíme za nějaké věci, tak určitě si vzpomenete na takový ten semafor, o který jsem říkal. Že kolikrát, když se já nevím, modlím typu, bože, dej mi Ferrari, tak Bůh vám řekne třeba, k čemu to potřebuješ, na co? Jo, tak vám řekne třeba to červený ne. Nebo tak, bože, já už bych chtěl fakt kluka, 
Jo, a Bůh říká, jo, ale teď není ten pravý čas, jo, dávám na tom semaforu oranžou. A někdy vám na tom semaforu prostě naskočí hnedka zelená. A my máme problém v momentě, kdy se modlíme za něco, co víme, že je asi, je fakt třeba uh, nějaká zkouška od ďábla, nebo je, je něco, kde nás fakt pokouší samotný ďábla, jak tady, na, 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 jak tady Pavel říká, že je to jako kdyby ho přímo pohlavkoval, Uh, nějaký jakoby démo, nebo že, že jako takhle se cítí, aby se nepovyšoval. A máme najednou pocit, že nám nepřichází hnedka odpověď, tak důležitý, a co si myslím, že je strašně důležité, abyste viděli, že zaprvé, Bůh si je toho vědom a uh, říká, hele, moje milost je ti dostatečná k tomu, aby jsme to spolu nějakým způsobem Vyřešili. Neříká, hele, já ti to vezmu hnedka, ale zajímavý je, že v této slabosti já se můžu ukázat. Jinými slovy, že tady je nějaká věc, kterou i kdyby ty se sebe víc a sebe víc snažil, tak ji sám prostě nedáš. A musíš se spolehat prostě na Boha. Musíš se spolehat na Boha. A já jsem měl, když jsem to jednou četl, když jsem to jednou studoval, Uh, tak jsem to vlastně prožil i tak, že já třeba, když hraju basketbal, jo, tak já jsem strašně soutěživý. Jo? To jste určitě mě nikdy takového nezažili. Že jo? Při žádný naší hře víte, že já přece že nejsem jakoby soutěživý. Jo? A já když jsem měl kamaráda, který zaprvé měl jsem taky zase kamaráda, který se strašně rozčiloval a vždycky řekl, no tak já už takový prostě jsem, tak mě nechte tebe, já už nerozčilujte mě. Ale jeho zároveň Štvalo to, že uh, se vlastně vždycky lehce nechá naštvat. Mně zase štvalo to, že když je hra a uh, já nevím, nějak prohráváme, vidím to právě na, na, na mých třeba kamarádech, že do toho nedávají všechno, nebo spoluhráčích, tak jsem taky jakoby naštvaný. A vadilo mě to, protože potom po nich strašně řvu, a vozím se po nich, snažím se je jakoby motivovat, ale přitom oni mi říkají, no Marku, ale to, že po nás řveš, tak to je jako obráceně. A já jsem si vždycky říkal, bože, tak já bych měl být tady světlo, já bych tady měl být vlastně tím křesťanem v celém tom týmu a podívej se, co někdy tady jako by dělám. Co někdy, jak mě ti kluci, moji spolužát, teda moji moji uh, uh, moji spoluhráči vlastně vnímají. A tak jsem si říkal, tak bože, prosím tě, ode mi, ode mě, nechci říct tady tuhletu soutěživost, ale tady tyhle ty, já nevím, abych tohle to nedělal. A stejně tak jsem odhledl kamarád, říkal, bože, tak já už se nechci, uh, já nechci být prostě naštvaný, já neumím kontrolovat nikdy, nebo nejde mi to a je to, je to jako kdyby jste měli opravdu takový ten trn nebo třísku, kterou prostě nedokážete vyrovat. Tu a tam se vám prostě ozve v momentě, kdy na ní opravdu položíte prst. Že jo? Nevím, jestli jste měli někdo třísku v prstě nebo tak. Je to hrozný. Když se na to nešáhnete, tak je to v pohodě. V momentě, kdy nešáhnete na to místo, tak je to strašná bolest. Že jo? A říkáte si, ješku z raky, já už bych se toho chtěl zbavit. Nebo když vám spadne něco do oka. A stejně tak bylo něco, kde Pavel věděl, že je slabý kde Pavel věděl, že i když se snaží sebe víc, tak to prostě se z něho jako nestane se někdo jiný. A existují na to jako mimochodem různý výklady. Někdo říká, že to byla nějaká nemoc, že měl třeba slabý zrak. 
Někdo říká, že to byla nějaká právě, já nevím, charakterová věc, jo? že se snažil o tom zbavit. Ale je vlastně jedno, co to bylo. Důležité je, že každý z nás může mít v našem životě takovouhle, takový ten trn, takovou tu třísku, o kterém si říkáte, bože, kdybych jsem se změnil, kdybych já takový nebyl, kdybych já měl jako dlouhý vlasy, kdybych já nebyla tlusta, kdybych já, já nevím, fakt modlíme se někdy kolikrát za takové věci, které my vidíme, jakože to je trn. A zapomeneme, že Bůh nás někdy prostě takhle stvořil. Že třeba mě Bůh stvořil, abych byl, já nevím, takhle soutěživý, ale dal mi milost k tomu, abych vlastně s tím uměl nakládat tak, abych se nevozil po lidech. Jo, někdo se může rychle naštvat, ale Bůh je tady, aby mu dal milost k tomu, aby dokázal to naštvání správně, s tím správně pracovat. Ne, aby vybuchnul, ale aby s tím něco třeba jakoby dělal. A já teďka nevím, co je to, co je ten trn ve vašem životě. Ve vašem životě těch trnů, které my považujeme, že jsou jakoby trny a přitom takový jsme, ale Bůh chce nás jenom naučit s tou slabostí nějak pracovat, tak nás vlastně učí a vede k tomu, abyste Bohu důvěřovali. Že i když to třeba nezměníte, jako, nebo že to od vás neodejme, to, že jste, já nevím, soutěživé, že se lehce naštvete, nebo jiné věci, ale dávám vám milost k tomu a říká, hele, právě proto mě potřebuješ. Ty můžeš být v něčem slabý. Ty právě můžeš v něčem být spaný, ale je dobře, že si to přiznáš. A já ti dám milost k tomu, aby si tím dokázal projít. A potom v tom desátém verši on říká, vlastně díky tomu já vlastně mám dokonce zálibu v těch zla- slabostech. Nebo že jsem pronásledovaný, nebo že někdy opravdu cítím takovou úzkost, co se stane. A, nebo že, že prostě tady tohle to na mě dopadá. Protože vím, že když se mi to stane, když mám nějaký strach, když najdu přijde strach, nebo selžu, nebo jsem pronásledovaný, tak vím, že tady, a my, to je pronásledovaný pro Krista, vím, že tady prostě je ten Bůh, který mi právě pomůže. Že ta milost je tady takhle ohromná, že on dokáže odpustit mě, dá mi natolik milosti, že já dokážu i odpustit sám sobě. Dá mi i tolik třeba milosti, že můžu odpustit i těm, kteří do mě střílí třeba nějaký jako jiný trny. A o tom, a o tom to je. Tady tenhle ten příběh je možná o tom, že ve svém životě najdete možná charakterové věci, které vám nejsou příjemné. A najednou si, jak žijete obklopení lidmi, tak najednou vidíte, že třeba někdo je cholerik a někdo si vždycky přeje, tak bože, já bych tak chtěl být rád flegmatik. Někdo je zase jenom flegmatik a říká si, jo. Já bych tak strašně rád byl jako, já nevím, tady tenhle náš šašek ve třídě, ten se dokáže bavit s kýmkoliv a já ne. Já jsem prostě introvert, mě to vůbec nejde, tak bože, proč takový jsem, prostě změň to, dej mi to ode mě pryč. Ale Bůh vám říká, hele, já jsem tě určitým způsobem stvořil. A i když třeba přijde nějaký ďábel, i když by přišel ten satanův anděl a přímo tě poličkoval, já najdu cestu ven, ale moje milost je tady dostatečná. Jinými slovy, já bych strašně rád, kdybyste se naučila zjistili, jaký jste, jak vás Bůh stvořil a nesnažili se změnit to, co Bůh nechce, abyste změnili. Jo, i Pavel říkal, jo, třikrát jsem se modlil, ale, ale, ale pan mu říkal, hele, tohle nech, ale 
moje milost je ti dostatečná. A to právě nauč se, že když seš slabý, že když třeba selžeš, nebo když ti někdo dokonal, dokonal, prostě pronásleduje, tak nauč se chodit tak jako Pavel prostě za Bohem, prober to s ním a najednou najdeš určitě cestu, jak z toho ven. Možná to nebude hned, možná to není tak jako ten semafor, ta zelená, ale uvidíš, že najdeš s Bohem cestu tak, aby si buď ten trn přijal, pokud je to ve tvých očích trn, anebo aby si našel s Bohem tu cestu, jak se zbavit uh, i toho ďábelského útlaku. Tak já doufám, že vás to pozbudilo. Já doufám, že uh, jste dneska porozuměli tomu, co vám chce Bůh říct. Protože některé věci, i když je vidíme třeba špatně, tak třeba špatný nejsou. A nebo naopak, i když víme, že jsou špatné, a i Bůh ví, že jsou špatné, tak Bůh jiným slovy říká, hele, já to vím, ale jsem rád, že jsi to přiznal a moje milost je dostatečná k tomu, abychom s tím pracovali. A on ti to nevezme, ale naučí tě s tím, s tím pracovat. Jo, jako je to třeba, nevím, pracovat s tvým hněvem. Nebo s tím, že seš třeba, nevím, introvert. Prostě spousta, spousta různých věcí. Ale musíte mu dát ten prostor a musíte prostě proudit v té jeho milosti. Tak ti, pane, děkujeme za to, že my můžeme i v Bibli vidět, že i takový velikání víry, jako byl Apoštol Pavel, měli něco, s čím třeba bojovali celý život. Měli něco, o, o co tě třeba žádali, aby se jich zbavil hned. A pane, ty se naučil žít v pokoře, a ty se, nebo respektive ty se naučil žít v tom, aby se vždycky opírali o tvoji milost. Jsou věci, kterým, pane, nerozumíme. Nevíme, proč třeba ten, uh, proč zrovna teď se v našich životech musel uh, stát ten lockdown a pandemie a tolik lidí kolem nás. Dokonce nejenom, že prostě byli, uh, že získali tu nemoc, že byli nemocní, ale máme, pane, tady i lidi, kteří na to umřeli a strašně nás to mrzí. A kolikrát si říkáme, proč se to stalo? A kolikrát si říkáme taky, proč se dějou takové věci. Někdy se přistěneme a říkáme si, proč jsem zrovna takový, pane, změň mě, nebo odeber mi to. A ty nám přitom říká, že hele, tohle je proto, aby se mi naučil plně důvěřovat. A moje milost je opravdu dostatečná k tomu, aby se dokázal žít život, který stojí za to a který je plný. A tak tě, pane, prosím, aby jsme... Měli tu moudrost vědět, za co tě žádat a aby jsme měli i tu víru tě pořád věřit právě v těch našich slabostech. I právě v těch úzkostech, kdy se bojíme, aby jsme si dokázali připomenout ten příběh říct, že tvoje milost je dostatečná a že nám najde tu cestu ven. Tak ti děkujeme za tvoje slovo, za to pozbuzení ve jménu Ježíše. Amen.